0: recebendo aqui hoje, no Saco de Ossos, a tradutora e pesquisadora Márcia Eloísa Amarante, ou como ela assina, simplesmente Márcia Eloísa. Márcia, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente.
1: Obrigada a você, Marcelo, sou fã do podcast e é uma honra poder estar aqui para a gente bater esse papo né, sobre um assunto que nos é tão caro, a questão do horror, né?
0: Que bom, e na verdade se prepare que são Vários assuntos que não são Muito caros.
1: Maravilha
0: A Márcia conhecida dos leitores Brasileiros de horror por ter traduzido O romance Drácula, o clássico do Bram Stoker e vários contos de Edgar Allan Poe para os dois volumes Da coleção Medo Clássico Todos livros da editora Darkside Uma outra faceta da Márcia que o pessoal Leitor sabe um pouco menos É a de pesquisadora acadêmica Que tem mestrado sobre a monstruosidade Em Drácula e um doutorado que analisa profundamente os livros e as adaptações de três clássicos absolutos, Psicose, O Bebê de Rosemary e O Exorcista. Não é pouca coisa, né, Márcia?
1: <risos> não é, pois é. E olha que inicialmente eu ainda queria colocar mais coisa, mas depois, né, pensei, não, tá, tá ousado demais, é melhor limitar um pouco,
0: mas foi um recorte dificílimo, dificílimo. Imagino, a gente vai falar dele. Queria começar pelos seus trabalhos de tradução, que inevitavelmente estão conectados às suas pesquisas, né? Na conclusão da sua tese de doutorado, que eu li alguns trechos, que eu não li ela inteira, até te falei antes da gente gravar, porque ela é uma tese longa e eu recebi há pouco tempo, mas eu recomendo está disponível na internet e vou linkar no post do episódio. Você escreve o seguinte. Desenhei meu primeiro Drácula aos cinco anos. Aos nove, vi o Exorcista. O horror nunca foi um hobby, sequer uma paixão. Horror é lar, corpo, bússola, é como entendo o mundo, como me oriento na vida. Bom, eu queria que você comentasse essa declaração que está na conclusão E no que ela se conecta com a sua relação com o Drácula Que originalmente eu ia te perguntar da sua paixão pelo Drácula Mas eu fui desmentido pela sua, <risos> pela sua frase Então eu já mudei <risos> para saber da sua relação com o Drácula Como é que essa menina que desenhou o Drácula aos 5 anos Vai se tornar uma estudiosa do livro, dos filmes e eventualmente tradutora do romance?
1: Então, Marcelo, assim, é uma relação, a relação que eu tenho de afeto né, com o horror é muito orgânica e muito misteriosa, porque ninguém na minha família tinha esse apreço pelo horror. Eu lidei assim com, com pais e com a tia, que foi muito fundamental para a minha vida, né, para a minha educação, ajudou a me criar. Cinema e literatura eram de incrível relevância para eles mas não o horror surpreendentemente, é, o horror era uma coisa que não era tão vista, né? tão consumida e muito menos adorada na minha casa mas sempre foi muito importante para mim eu não sei nem te precisar quando começou essa relação, mas desde que eu me entendo assim, realmente por gente o horror era muito presente e era algo que me despertava um fascínio muito grande, muito mais até do que um temor. Era uma conexão muito mais de fascínio. A questão com o Drácula, eu tenho pra mim que muito nova, deve ter vindo, obviamente, visualmente pelo cinema, né? Por alguma imagem, por cinema, por quadrinho, por fotografia deve ter vindo pra mim numa idade muito suscetível. Eu devia ser muito novinha e eu fiquei com uma espécie de imprint com o Drácula que eu não sei nem te dizer de onde começou e como foi se, se fundamentando e que, de fato, ganhou assim, contornos de uma, uma obsessão quando eu era criança. Eu fui, obviamente, ler o romance muito tempo depois pesquisar mais profundamente né muito tempo depois, mas é tão curioso isso que na minha defesa de mestrado a minha mãe levou pra mostrar pra minha orientadora, com a minha letra assim, de criança, eu falando sobre o Vlad, eu falando sobre a Romênia, assim, uma coisa que eu escrevi quando era criança, e minha orientadora ficou muito impressionada, ela falou, meu Deus, mas é a dissertação dela, então assim é, não tem muita explicação, parece até uma narrativa meio de filme de horror B, né, a pesquisadora que vai para a Romênia e que teve uma vida passada na Romênia, mas assim, tem um pouco esses contornos de mistério e de fato eu fui para Transilvânia, né? a pesquisa do mestrado foi me conduzindo naturalmente para a pesquisa de campo em loco, para você ter uma ideia, foi uma coisa que quando eu falei assim, para os familiares, para os amigos mais próximos olha, eu tô indo para a Transilvânia foi natural, né? ninguém se espantou como eu imaginava, foi uma coisa do tipo, ah, uma hora isso ia acontecer né? faz todo sentido assim, tem um, uma, uma coisa plausível aí nessa sua ida, e foi muito impactante assim, a experiência lá na, na Transilvânia, entrar em contato, obviamente, com a parte histórica né, a parte cultural que é totalmente desvinculada do Drácula que a gente tem literário, né, do Drácula que a gente vai ter posteriormente no cinema também o modo como eles se relacionam com a figura histórica do, do Drácula, então assim, foi uma coisa desde muito pequena, e os filmes de terror, eu fui criada com a minha melhor amiga, assim, nós ficamos amigas quando tínhamos 3 anos de idade e ela praticamente foi criada na minha casa era uma obsessão nossa assistir filme de horror, desde muito, muito novinhas, assim. E eu acho que também isso gera uma certa, uma coisa meio prussiana, eu até falo um pouco sobre isso na tese, né? Acaba se tornando uma lembrança nostálgica de conforto. É um lugar que eu volto sempre, porque me dá essa identidade. Por isso que eu falo que é lar, é, tem uma sensação de estar voltando para um lugar de proteção. Aquela coisa que a gente tem nostálgica de lembrar de gostos e de sabores da infância, né, de cheiros da infância. Eu tenho muito isso associado ao horror. E por isso, né, por conta disso, foi essa loucura de eu assistir Exorcista quando tinha 9 anos, né? que não recomendo pra ninguém.
0: Né? <risos> você falou de TI da Transilvânia, que você cita essa experiência na introdução do Drácula, né, da edição da Dark Side. Sim, sim. Você se deparou com uma Transilvânia muito diferente daquela narrada pelo Bram Stoker, você conta isso lá. Em que medida o Stoker inventou uma Transilvânia só do romance, se apropriou desse imaginário de um lugar talvez considerado exótico na época em que ele escreveu o livro? Como é que foi esse impacto de ver a verdadeira Romênia e o quão diferente ela era do que estava descrito no romance?
1: É, eu acho que assim, o maior choque pra mim, embora né, eu já tivesse essa ideia de que eu não ia encontrar essa associação, mas o maior choque é você perceber a relação que eles têm com a figura histórica do Drácula, que não é em nada vinculada à monstruosidade, muito pelo contrário, né? tá muito mais associada a uma questão quase de uma adoração religiosa. Eu fiquei hospedada numa casa, assim, numa aldeia, que não tinha nem luz na rua, pra você ter ideia. E é uma aldeia que e é muito relevante, historicamente falando, porque tem várias histórias né, em relação ao Drácula que são contadas nessa aldeia. E é uma aldeia em que eles conseguiram se estruturar geopoliticamente graças ao Vlad Tepes. E eles o têm como um grande herói. Então a casa onde eu me hospedei, por exemplo, tinha entalhado o rosto do Vlad na porta a porta de entrada, aquilo já me chamou muita atenção, assim, me chocou muito e eles tinham, assim, a adoração perene, uma imagem dele, junto com a imagem de Virgem Maria, eles são católicos ortodoxos, né, pelo menos essa família também que eu fiquei, e eles tinham uma imagem do Drácula em que ficava o tempo todo uma vela acesa, e a primeira coisa que eu notei, assim, da, da diferença é que o Drácula que nós recebemos via bran e depois via cinema e incontáveis repaginações aí né, e revisitações da figura do Drácula, é um Drácula muito gótico, gótico europeu no sentido aquele gótico clássico, sobretudo gótico, mais nos contornos britânicos. E ali o que você tem, assim, é uma, uma relativização dele. Eles não o veem como monstro e eles o veem como herói. Então, por exemplo, numa conversa que eu tive com pessoas dessa casa onde eu estava hospedada, e que eu levantei um pouco essa questão, né, do Bran tê-lo transformado no vampiro, no monstro, né, mas, de alguma maneira, pautado no que a gente tem de arcabouço, de informação, de que ele era muito sanguinário de fato, né? A potência bélica e o e o gosto por sangue, né, não no sentido literal, mas no sentido das guerras que ele empreendeu e desse drive que ele tinha, né, conquistador. Quando eu comentei isso, nossa, mas ele foi muito sanguinário e tal, eu falei, ele matou muita gente, né? Isso é um fato histórico, assim, ele ele era chamado de empalador, né? Ele de fato empalou muitos inimigos, e a resposta deles era sempre a mesma, mas eram turcos. Como se isso justificasse, né? Do tipo assim, não, mas ele matou, mas ele fez um favor.
0: Tinha uma visão de guerra, né?
1: E o surpreendente também é o seguinte: o Drácula chegou na Romênia muito tarde. Eles tiveram acesso só na década de 90. Você imagina: tava o um filme do Coppola estreando e eles não tinham acesso ao romance.
0: Então você tá se referindo ao livro. Ele chegou livro muito Fran tarde. O levou
1: cem anos, mais de 100 anos para chegar na Romênia. Eles não faziam ideia, eles sabiam que era uma coisa muito falada, assim, ah, é uma coisa que ficou muito famosa, que foi de alguma maneira, mas não tinha sido traduzido para o romeno. E quando eles entraram em contato com o que o Bram fez baseado no Drácula, eles ficaram muito revoltados. Eles têm uma relação muito ambivalente, muito de amor e ódio com o Bram Stoker e com o romance Drácula. Por quê? Por um lado, eles repudiam o modo como o Bran reconstruiu essa Transilvânia. Bran nunca esteve na Romênia. Ele se pautou muito em outros relatos. É uma percepção vicária da Romênia. Bran nunca esteve lá para poder descrever com minúcia... E ter acesso àquelas impressões, por exemplo, como a gente tem no livro o Jonathan Harker falando, né? Narrando aquelas primeiras impressões com a cultura local, com a comida. Tudo aquilo o Bran foi coletando das pesquisas que ele fez. E ele se baseou muito no livro de uma mulher que era casada com um militar. Eles eram escoceses e eles foram transferidos para Transilvânia. E essa mulher, chamada Emily Guerra, ela tem um trabalho lindo, assim, ela ficou lá acompanhando o marido e ela começou a estudar espontaneamente a cultura romena. E ela faz, assim, ela descreveu, ela publicou um artigo que influenciou muito o Bran na época, Sobre superstição, sobre as tradições romenas, né? E é graças a um erro, inclusive, auditivo dessa Emily Guerra que a gente tem a palavra Nosferatu, que para eles não significa grande coisa. <risos> Existe, inclusive, a teoria de que ela escutou errado e botou aqui, ah, não, é vampiro, é morto-vivo e tal. Mas provavelmente ela ouviu um som semelhante e não tem a mesma acepção para eles. Então assim eu, eu acho que a primeira coisa que você percebe é essa coisa de não não ter esses contornos góticos é uma história totalmente diferente que não tem essa questão gótica e o que me, me chamou muita atenção também na Romênia, e aí eu acho que é o ponto de contato, né Marcelo assim, acho que é a interseção entre a Inglaterra vitoriana e a Transilvânia do século XIX assim, são culturas absolutamente paradoxais né, então você vê assim, por exemplo, a capital extremamente pobre extremamente marcada pelos regimes autoritários, né, que eles tiveram lá, mas você vê muita a beleza no interior, você vê uma cultura muito rica, você vê um folclore muito rico então, você tem assim, esses. como você tinha na era vitoriana, né? A era vitoriana foi o melhor dos mundos e o pior dos mundos. Ao mesmo tempo que a gente teve avanços, assim, irrepreensíveis em termos de ciência, né? De cultura, de arte, de literatura, nós tínhamos histórias reais de horror, né? Era um contraste muito forte. Então, eu acho que isso foi o momento em que o Bran fez a transposição. Ele, inicialmente, não ia usar a Romênia, ele ia fazer a narrativa dele passada na Estíria, mas ficou muito parecido com Carmila. e aí ele resolveu mudar, e eu acho que assim, a relação deles ficou ambivalente nesse sentido que eu te falei, pelo seguinte, eles não gostam do que fizeram, transformaram um, um herói deles num monstro, num vampiro, eles acham quase uma heresia, mas eles dependem do Drácula e do Brun para sobreviver em termos econômicos, em termos de turismo. Tem uma indústria de turismo ali que é inteiramente dependente do Drácula. Então, sei lá, você para um posto de gasolina no meio do nada, você entra num posto e tem lá o picolé do Drácula. <risos> A foto do Drácula. Eles vendem aquelas dentaduras. Achei
0: que você ia dizer que tinha um frentista fantasiado de Drácula. Fiquei um pouco preocupado.
1: Quase, quase. Porque tem cartazes e tem, assim, né, bonecos de papelão. Aquelas dentaduras de plástico, de vampiro. Você encontra aquilo para vender nos lugares mais insupesos. Então tem todo um turismo, tem toda uma forçação de barra. Eles já pensaram em fazer uma espécie de Disneyland, uma Drácula-Lândia, bizarro, né? Pensaram em fazer isso e eles aceitam porque é o que movimenta muito, né? O turismo e dá dinheiro, dá muito dinheiro tem muita gente que vai lá e aí eles começaram, e o povo romeno é muito engraçado com isso, né? Eles são muito criativos, então eles começaram a inventar coisas, Do tipo, ah, aqui é o restaurante do Jonathan Harker <risos> Sim. aqui é a casa de chá da mina, aqui é o castelo do Drácula eu fui para um tour seríssimo assim, com vários pesquisadores e acadêmicos e tal, e falaram não, nós vamos ao castelo de Drácula você chega no castelo, suposto castelo de Drácula e tem um letreiro em neon
0: <risos> na frente bem moderno o castelo <risos>
1: é muito mais o Drácula da Hammer, assim, do que né? você imaginar que você vai chegar. Então, assim, tem todo um aproveitamento, muito malandro no bom sentido e muito até é, lúdico do que o romance pode oferecer. Então, eles foram inventando, vamos inventar. Aqui, Van Helsing fez isso assim, assim, aqui é o lugar onde Jonathan Harker desceu pelo castelo. Eles vão aproveitando aquilo dentro da cultura deles, né, para ser uma espécie de chamariz mesmo então nunca estive em tantos tourist traps como estive na Romênia, né? Porque eles tentam dar, assim, um, uma história, um background para um caixa automático. Você para para sacar dinheiro e o guia fala, olha, crianças foram emparenadas vivas aqui atrás. É nesse livro, Quer dizer, nível, lá sabe? todo
0: lugar é perigoso.
1: Todo lugar tem uma narrativa, tem uma construção, enfim. Que ótimo. Mas é um lugar muito bonito. É um lugar muito bonito. E, para ser sincera, você encontra um pouco do romance, sim. É curioso porque o Bran não está esteve lá, né? Mas tem um sabor. Você olhando com carinho, você percebe o interior por ser ainda muito impermeável à modernidade, você acessa um pouco o que seria aquela Transilvânia é,
0: fictícia do romance, né? Márcia, na introdução da edição do Drácula, que você traduziu, você faz uma analogia entre o personagem do livro e um certo eurocentrismo da Inglaterra. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que medida o livro é um representante da era vitoriana, politicamente falando? O Drácula do Bram Stoker é um livro mais inglês do que qualquer outra coisa?
1: Eu acho que tem uma ansiedade muito grande, finicicular ali, né, um livro que foi publicado em 1897, e assim, como eu te falei, né, a cultura vitoriana era uma cultura de grandes paradoxos, e uma das coisas que eles temiam muito era o que um pesquisador chamou de colonização reversa que é basicamente imaginar que toda aquela potência imperialista e de colonização, tudo que eles faziam com os outros lugares, pudesse ser revertido e eles pudessem ser invadidos por essas figuras estrangeiras. Então, a questão da alteridade é muito importante na, 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 na Inglaterra vitoriana. Por exemplo, sei lá, os freak shows, né, que foram tão populares, tinha muito a ver com isso. Você se colocar diante do outro, do que era diferente para você reforçar o seu eu. Né? Assim, ah, então eu tô aqui diante de, desse do que eu percebo como monstruoso para que eu me sinta mais humano, para que eu me sinta menos monstruoso. Isso sim é a monstruosidade explícita. Eu não me enquadro nesse papel. Então eu acho que tem muito a ver com a figura do Drácula ser um estrangeiro, tem muito a ver com a figura do Drácula ser do leste europeu. É, você percebe que tem quase uma, um elemento comovente, quase com um elemento tocante. Nesse desespero do Drácula em não parecer estrangeiro quando em Londres, né? Isso é muito curioso, porque a preocupação né, do autor em mostrar aquilo ali que o Drácula, ele quer... Que eu acho que é o, o lugar onde ele é mais monstruoso, é justamente aí. É o fato do Drácula ser esse estrangeiro que quer se passar por um inglês. Ele não quer chegar lá como um estrangeiro rico que comprou propriedades em Londres e que quer levar a vida dele ali. Ele quer mimetizar, né? ele não quer ser notado. A monstruosidade do Drácula, ela oscila muito entre uma monstruosidade muito conspicua, porque ele tem traços monstruosos, visíveis, e essa questão dele querer ficar invisível em Londres, não ser detectado. Ele próprio fala muito isso no romance, né? Ah, eu não quero, como é que tá meu inglês? Como é que tá o meu sotaque? não quero que olhem para mim e que falem ali, lá vai ali o estrangeiro. E é curioso como o Bran ilustra isso no romance, porque tem um momento que eu acho muito interessante, que é o um momento em que eles estão conversando com o tratador do zoológico e o tratador do zoológico fala que Drácula estava com um chapéu esquisito um chapéu, digamos assim, fora de moda uma coisa que um londrino não usaria então você vê que é por causa de um mau passo de moda <risos> Que de repente, né, o plano dele todo vai por água abaixo eu acho que tem muito isso, se a gente parar pra pensar, todos esses monstros da época, né, eles têm muito a ver com essa questão da alteridade e tem muito a ver com a questão da animalidade também, a gente tem que lembrar, né, que o século XIX nos trouxe toda a coisa do Charles Darwin então tem já essa questão da animalidade muito forte também então o Drácula, você imagina, é um estrangeiro que tem traços animais características animais é um híbrido, como ele se coloca ali, ao mesmo tempo é um aristocrata, é um homem que vem com um título né, de, de relevância, mas tem presas de bicho, de animal, se transforma, comanda animais. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa representação do estrangeiro como monstruoso, como invasor e como vetor de contágio. Porque é isso que ele faz, né? Quando ele chega em Londres, você imagina para a mentalidade vitoriana, absolutamente absolutamente preconceituosa e, sim, com contornos de, de xenofobia aí já, você imagina esse estrangeiro que chega e, entre aspas, né, contamina, promove um contágio. O que ele faz com a Lucy? Né? Pegar a menina aristocrata, britânica, nascida e criada ali e misturar ao sangue dela o sangue dele. Então, eu acho que tem uma ansiedade muito grande em relação ao estrangeiro, o que, de novo, né, torna um romance atual nesse sentido. Você a gente parar para pensar, né? Tem muito a ver com o que a gente está acompanhando o que está acontecendo na Inglaterra, que está acontecendo na Europa, de modo geral, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Essa ideia de que o estrangeiro, de que o imigrante, que é o invasor, que é monstruoso, então acho que a gente tem que ter esse olhar sempre muito crítico e perceber onde é que está tocando o medo, né? O medo ali tocava muito nisso.
0: Vou alertar o ouvinte do Saco de Ossos de que quando você começou a falar de animalidade, um gato miou é o seu gato, né? É o meu, tá tudo é, bem. é.
1: Não é um efeito né, do
0: podcast. Exatamente. Não é uma pós-produção, é só um participante <risos> especial. Márcia, e no cinema, eu queria que você... É um desafio, mas eu queria que você me dissesse, na sua opinião e do que você já viu, qual você considera a melhor adaptação do romance Drácula e qual você considera o melhor filme surgido do romance Drácula, ou seja, não precisa ser necessariamente o mesmo filme.
1: Ah, assim, é difícil falar porque todos eles acabaram se tornando muito emblemáticos por motivos diferentes. Então, sei lá, o Bela Lugosi, obviamente, né, tem toda aquela questão de ter sido o primeiro que ficou muito impresso na cabeça da gente. É muito, é muito imagético, né? Eu gosto muito do Coppola. gosto bastante. É, acho que é interessante o que ele faz ali. Ele traz uma proposta muito diferente o Drácula, o personagem. Eu acho curioso tem um pesquisador que fala isso, né? O Brand Stoker's Drácula do Coppola não é do Brand Stoker, <risos> é do Coppola, né? Porque ele muda completamente, ele coloca um romance, mas enfim, mas eu acho interessante. Mas pra mim, o melhor Drácula, é muito desconhecido ele, é o Louis Jordão. É o Drácula de uma adaptação da BBC. É um, eu acho ele excelente como Drácula. É uma minissérie, eu acho que são dois ou três episódios e eu acho excelente. Acho que ele faz uma excelente representação do Drácula. Como é uma minissérie, você tem um pouco mais de tempo para desenvolver os personagens e para construir a história. Então, assim, nesse sentido, a adaptação do romance ela é muito boa. Ele conseguiu realmente trazer muitos fatores do romance que nos filmes a gente não consegue. Uma adaptação, se eu não me engano, é de 1977, da BBC, dirigida pelo Philip Saville, e esse Luiz Jordan grande ator, ele faz um Drácula bem interessante, então assim é um que eu tenho muito carinho por essa adaptação porque eu acho que segue mais o romance, né, todos os outros Dráculas que a gente tem, e são incontáveis e todos são ótimos, eu adoro os da Hammer também, mas tem aquela questão de transformar numa outra coisa que está muito divorciada do romance né? do Drácula literário esse eu acho que pega um pouquinho mais no ponto.
0: Uma última pergunta em relação ao Drácula. Você identifica em que momento o cinema alterou a parte, especialmente em que o Drácula vai para Londres? No romance ele não tem essa visão de que a, a mulher que ele está buscando é uma mulher de uma outra vida que ele estava perseguindo. Isso é um imaginário cinematográfico, correto? Sim, totalmente. Você identifica quando isso apareceu?
1: É engraçado porque, assim, se a gente parar para pensar, o Nosferatu de 22, ele já traz um pouco essa ideia, né? É, sim. ele já tem uma leve insinuação de algo romântico acontecendo na figura né, dessa mulher que está ali, casada com Jonathan, o que seria o Jonathan Hacker né? então eu acho que de cara de saída o cinema já, talvez até por uma questão enfim, de demanda cinematográfica mesmo, né, de você querer sempre tem esse, esse, um pouco esse imperativo de que ah, o, o cinema vai ter que trabalhar a história a gente vai ter que colocar um elemento romântico eu acho que já da primeira adaptação, que é essa adaptação que não foi autorizada pela viúva do Bran, né? e eles tiveram que correr e mudar, enfim, já ali você tem esse fator. Se eu não me engano, começou já no teatro, na, na, na versão teatral anterior até ao cinema, já tinha uma insinuação ali de uma, essas mudanças, por motivos de condensação também, imagina, né? você vai pegar um romance que é um romance extenso e tentar transformar numa narrativa de que uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, e aí eles começaram a condensar não só as tramas, mas os personagens Então você tem uma mistura ali de personagens Você tem, ah não, são duas meninas, vamos mudar a posição delas aqui Vamos colocar uma menina só O modo como eles mexem né, e se apropriam da, da história Então eu acho que assim, a partir do momento que vai para o cinema Ele já vai bem diferente
0: Márcia, e você traduziu o Drácula E todo tradutor, em muitas medidas, é um escritor Então a gente pode dizer que você também escreveu o Drácula, né? E aí, em vista disso, eu queria que você lesse um trecho do romance na sua tradução é, E me diga por que esse trecho foi escolhido
1: Olha só, tem um trecho que eu gosto eu vou até, Tem até a ver com essa questão que a gente estava falando da, da animalidade né? É o seguinte trecho, é o momento que o Jonathan Harker está no castelo do Drácula E ele vê Drácula descendo pela janela Então vamos lá Vi a cabeça do conde também fora da janela. Não enxerguei seu rosto, mas o reconheci pela nuca e pelos movimentos das costas e dos braços. As mãos, em todo caso, eram inconfundíveis, vistos que já tivera diversas oportunidades para estudá-las. Em um primeiro momento, a cena me despertou um interesse e certa diversão. É incrível como as coisas mais insignificantes podem interessar e divertir um sujeito aprisionado. Mas meus sentimentos se transformaram em repulsa e horror quando vi projetar lentamente o corpo inteiro para fora da janela e rastejar pelas paredes do castelo rumo ao tenebroso abismo lá embaixo, com sua capa esvoaçante pairando no ar como imensas asas negras. Observei-o agarrar com os dedos dos pés e das mãos as quinas das pedras gastas pela ação do tempo, utilizando-se de cada saliência e cada falha para descer com considerável rapidez, como um lagarto desliza pela parede ótimo trecho. Eu acho que é um trecho muito interessante porque, assim, acho que é o primeiro contato do Harker com essa animalidade monstruosa do, do Drácula, né? E é tão assustador. Você imagina, você tá ali se sentindo, se percebendo já esse momento, você vê, ele até fala, quando a pessoa está aprisionada, ele já sabe que ele tá refém, que ele tá num cárcere ali no castelo. E você notar que aquela pessoa tá ali se movendo como um lagarto, né? E eu gosto muito desse trecho porque é o trecho que fala uma coisa que o cinema usa tanto, né? É, a coisa da capa negra, né? A capa esvoaçante com imensas asas negras. Eu adoro essa imagem. Eu acho que é muito feliz esse trecho do Bran, né? Porque já nos dá toda uma representação muito rica, é, é, imagética desse Drácula descendo como um lagarto e com essas capas com asas. É curioso porque teve uma capa do romance de 1919 que usou essa imagem. Uma imagem que eu acho linda, né? e assustadora ao mesmo tempo e que não é muito usada, mas teve uma versão do Drácula, quando ele foi republicado, né, uma edição de 1919 na Inglaterra, que eles usaram exatamente isso, tem a ilustração dele descendo como um lagarto, crispando, assim, né, os dedos e com a capa esvoaçante
0: Ok, Márcia, vamos agora falar um pouco do seu trabalho com Edgar Allan Poe, um outro grande autor que você traduziu. Eu queria saber como você define o desafio de traduzir o Poe, que é uma figura tão referencial na literatura e que já teve todo tipo de leitura e releitura e tradução ao longo dos anos, em todo o mundo, né? Como é que se aproxima do Poe original em pleno século XXI?
1: Eu me aproximei com muito carinho. E eu costumo dizer que eu tenho um casamento com o Paul, né? É uma relação, é muito diferente nesse sentido com a questão do Drácula que eu te falei, que é uma coisa do imprint, uma coisa meio orgânica. Mas eu brinco que o Drácula é um karma que eu já resolvi, assim. Era como uma, <risos> de uma missão e tal. Já, graças a Deus, já resolvi, tá bom. O Paul é uma relação de. de é um, foi um casamento. Foi com muito carinho, foi com muito respeito e não foi fácil. Porque eu tenho essa, é uma idiosincrasia minha, mas assim, quando eu vou traduzir, eu preciso ouvir o autor. Eu preciso saber sintonizar no dial da minha cabeça qual é a voz daquele autor. Faço uns matches meio esquisitos. Então, por exemplo, assim, quando eu estava traduzindo autobiografia de um autor novaiorquino que eu gosto bastante, eu não estava conseguindo encontrar a voz dele, até me deu um estalo eu falei, meu Deus, ele é o Lourenço Mutarelli. Sabe? Eu faço uns <risos> links Muito que bom. não tem nada a ver, mas eu falei, meu Deus, é o luta. Assim. A partir do momento que eu entendi que que ele tinha uma voz que em português soaria como o Mutarelli, a tradução fluiu. Eu costumo fazer um pouco isso. Às vezes eu reconheço, por exemplo, no Drácula, as cartas da Mina e da Lucy, eu não sei porquê. Estou te falando que é uma coisa bizarra, maluca minha. Quando eu ia escrever a Lucy, eu me lembrava muito da Luísa do Primo Basílio, do Essas Sim. Heróis. Não tem sentido, tá vendo? <risos> assim, eu faço umas conexões que não só tem sentido na minha cabeça. E o Paul, eu custei muito muito ouvir o Paul, eu tive muita dificuldade assim para ouvir o Paul, eu ficava angustiada, eu tava fazendo o trabalho mas eu ainda não tava escutando assim o Paul até que eu me lembrei de um amigo que é apaixonadíssimo pelo Paul e que é poeta e eu falei, meu Deus, é a voz dele assim, nossa, tem tudo a ver, agora eu entendi, eu sei onde é que tá esse onde é que tá esse canal, né, na minha cabeça onde está essa voz foi fluindo, eu acho que é um desafio imenso, exatamente por isso, muitas traduções consagradas, é, muitas traduções, na verdade, já, né? E as pessoas têm uma relação muito passional com o povo, e as pessoas se apegam a alguma tradução ali do povo e querem exatamente igual, né? É curioso porque tem sempre uma nova, mas as pessoas buscam sempre, não, aqui ficou melhor, ali ficou melhor então eu sabia que eu ia enfrentar um escrutínio muito grande e uma crítica muito grande por mexer nele mas assim, qual foi a minha a minha intenção, a minha proposta, e sempre com a benção da da Darkside, que é nossa, assim, é a minha casa. A acolhida que eu tenho com eles é de outro mundo. É uma parceria que me permite criar, sabe? É isso que você falou, né, de você traduzir ao mesmo tempo ser um pouco ter um trabalho criativo na sua tradução, você ser um pouco um coautor, né? Tem muitos teóricos de tradução que implicam com essa questão do coautor, mas eu gosto mas assim, com a benção da Dark Side, A minha proposta foi muito a seguinte assim, Eu quero fazer um poll Com uma linguagem mais acessível Não estou falando no empobrecimento Do texto do poll de maneira nenhuma Não é isso Mas é tentar trazer uma, uma outra, Um outro registro Para o poll, sabe? Isso surgiu muito, Marcelo Quando eu estava dando aula Minha experiência docente mesmo Trabalhando Paul em sala de aula Eu percebi que o Paul Despertava um interesse Que os outros autores Não conseguiam chegar Eles não acessavam esse lugar Nos alunos, os alunos ficavam muito Impressionados, e eu ouvi uma das coisas mais Bonitas que eu ouvi, assim Na, na minha experiência docente, foi uma aluna Que na prova final, no texto final Ela falou, meu autor favorito é o Paul, por causa dele eu perdi três ônibus. <risos> que essa ideia, que eu acho que o Paul ia amar, né? Que ela começou a ler o conto no ponto de um ônibus e perdeu. Porque ela mergulhou ali, ela foi, de certa forma, né? Capturada pelo texto de, um, de uma maneira que o que estava ao redor, a realidade palpável, material de estar no ponto de ônibus, esperando o ônibus, aquilo se dissipou e ela mergulhou ali. Então eu tentei trazer um pouco isso. Eu tentei trazer um pouco, um tom confidente. E um grande amigo meu também falou uma coisa muito interessante. Ah, eu gostei muito de ler teu Paul, porque parece que ele tá me convidando para tomar um conhaque. <risos> assim, tarde da noite, um Paul mais intimista e tal. E eu acho que é, é isso. Eu, eu acredito muito que tradução é sintonia. A gente precisa ouvir né, o autor. E o que eu faço é pesquisar muito a vida do autor. É, no caso do Paul, obviamente o Paul já era grande em mim, mas... Em se tratando de um autor com quem eu não tenho a mesma intimidade, eu busco essa intimidade. Eu, vou, eu corro atrás, sabe? Porque eu acho que é fundamental.
0: Essa organização da coleção Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, em que os contos são organizados por blocos, é sua também?
1: É minha e vem também da demanda de sala de aula. Conversei com o meu editor, eu falei, olha eu acho que falta a gente ter uma edição em que os contos estejam organizados, porque isso facilita muito a vida do professor né então, sei lá, você quer o Paul das histórias de detetive, você tem todo o material ali, você quer o Paul das mulheres né desse fascínio, da, da mulher linda que morre, da mulher moribunda, da mulher que volta dos mortos, da mulher que está prestes a morrer, enfim, então isso foi uma ideia que eu propus e eles toparam e a gente repetiu isso no, no volume 2 né? Que é um volume que eu adoro Particularmente, eu tenho um carinho imenso Por esse volume Embora o que a gente imagina de mais conhecido Do povo esteja concentrado no volume 1 um, O volume 2 pra mim É o meu volume assim, favorito E você
0: não traduziu o Corvo por algum motivo?
1: Pois é, o Corvo eles já queriam trazer né, as traduções uh, do Pessoa e a do Machado e acabou ficando aquilo ali, né? Mas até tem aí uma proposta de futuramente eu contribuir modestamente com a minha, né?
0: Sim, a sua visão do corpo. É. O volume
1: 2 que eu te falei é um volume que eu tenho muito carinho né, e muito apreço porque é o volume também que eu pude trazer a correspondência do Paul. Né? E eu acho que é também uma outra faceta aí que a gente não tem acesso tão fácil quanto os contos, obviamente. Foi um, não só uma pesquisa muito gostosa de fazer, mas eu acho que traz o Paul fora da caricatura. sabe? Me incomoda muito essa caricatura do Paul. O Paul ébrio, o Paul embriagado, o Paul que vivia treslocado e tal, eu acho que se construiu também uma coisa muito que simplifica demais, o Paul foi diversas coisas, eu tava até conversando isso recentemente com um colega com um amigo, estudioso do Paul, e ele tava falando isso, né o Paul, a gente. ele fica num lugar esquisito porque ao mesmo tempo que ele é muito pop ele é cânone, mas ele ocupa um lugar estranho no cânone né, ele ocupa um ele é meio que o, um, ele tá num, num ele é meio proscrito, ele é meio marginal também. Surpreendente para mim, por exemplo em programas de, de graduação, você não ter o um Paul. Né? Eu fazia a questão de incluir o Paul. Eu sei que algumas algumas universidades também colocam então, por exemplo, uma formação em letras mas se vê muito pouco do Paul. Tem um pouco essa essa coisa de, ah, ele não é um ator tão clássico. Né? A mesma coisa com o Bran. Né? E aí eu já te digo que eu acho que o problema, na verdade, é uma implicância descerebrada em relação ao gênero. né? O horror é sempre muito proscrito, o horror ocupa sempre esse lugar né, da marginalidade
0: você tem um conto que considere mais representativo do Paul ou como você disse, aí existem vários Pauls também na própria escrita dele
1: Existem vários Pauls, é, eu acho que tem o lado cômico do Paul, eu acho que tem o lado trágico, eu acho que tem o, o lado do horror, tem o lado do, da ficção científica, né, daquela pró ficção científica, tem o Paul especulativo, assim, Paul é muito rico, Paul é um excelente mordaz, crítico literário, Paul tem texto sobre decoração de ambientes, né, então assim, Paul poeta, imagina, né, claro, é, mas eu, o meu favorito sempre foi a a queda da casa de hoje Eu acho que ali tem tudo, né? Ali tem o Paul poeta, ali tem o Paul do horror, ali tem o Paul... Enfim, eu acho que ele concentra muitas coisas ali.
0: E como a gente fez com Drácula, eu queria que você lesse um trecho de uma tradução sua de algum conto do Edgar Allan Poe e me diga por que a escolha desse trecho.
1: É, eu vou ler desse conto mesmo que eu acabei de citar. <risos> Não sei explicar, mas à primeira vista da casa, uma insuportável angústia invadiu minha alma. Insuportável de fato, pois tal impressão não encontrou consolo em nenhum sentimento prazeroso, porque poético, com que a mente a miúde acolhe até mesmo as mais cruéis imagens de desolação e horror. Contemplei o panorama à minha frente, a casa em si e a paisagem simples ao seu redor, suas paredes soturnas. Suas janelas com vãos que pareciam olhos, seus juncos esparsos, seus esbranquiçados troncos de árvores anêmicas, com um espírito conturbado, com uma sensação que não posso comparar a nenhuma outra senão ao despertar que interrompe um sonho de ópio, o amargo regresso à vida cotidiana, o medonho cair do véu. Fui tomado por um frio na alma, uma vertigem, uma náusea profunda, um desânimo irredimível que nenhum estímulo da imaginação poderia instigar ao sublime. porque eu acho que traz uma ideia que vai ser seminal para o horror de assombração e de fantasmas norte-americano, que é a ideia da casa sem ciente, né? É uma coisa que a gente vai ver em Hill House, a gente vai ver em Hell House, a gente vai ver no Iluminado, é essa ideia de que a casa é orgânica de que a casa é um lugar endemicamente maligno e eu adoro as janelas com vãos que pareciam olhos, isso já é a Mitville, né?
0: Sim, sim
1: <risos> Você vê como eles vão beber no pão, né? Isso é muito legal. E eu gosto muito, mais adiante um trecho que ele fala que tem uma fissura na casa, né? Também acho isso muito bonito e também muito a ver com a coisa da narrativa a infiltração, né? Demoníaca que a gente encontra nessas narrativas de assombração.
0: Na sua tese de doutorado você chama O Massacre da Serra Elétrica Do seu filme de cabeceira Eu queria que você me falasse <risos> o que significa isso
1: Eu tenho assim Um, um amor por esse filme Eu acho uma obra-prima ele foi meu filme de cabeceira porque eu também assim como exorcista, eu assisti muito nova e me marcou profundamente eu acho que tem uma coisa no Massacre da Serra Elétrica embora obviamente quando eu assisti eu não tivesse consciência disso, foi uma consciência que se despertou muito a partir da minha pesquisa eu gosto muito como ele traz a questão do, do monstro humano né? É, o horror da família o horror familiar, eu adoro as matizes políticas que tem por trás ali né, daquela configuração daquela família que está desempregada como você vê ali a, a fissura dos Estados Unidos né daquele momento, daquele período especificamente na década de 70 é um horror também eu a, a figura monstruosa ali do Leatherface eu acho que tem essa coisa de é um monstro com quem você não barganha né ele é quase um bicho também nesse sentido você não tem diálogo com ele ele vem e ele está ali treinado para aquilo né? eu acho muito bem filmado a Sally é uma das minhas final girls favoritas e acho que tem uma ponte com o vampirismo, sim. Tem uma ponte com a questão do, do Drácula. Isso até é falado no filme em alguns momentos, né? Uma premissa ali que traz essa, essa questão do, do vampirismo também. Então, também chamou minha atenção até quando eu estava fazendo o mestrado e trouxe o Massacre da Serra Elétrica.
0: Você citou a Sally? sempre me impressionou muito a cena final eu acho que não há final de filme é. com aquele misto de, é grito, de alívio e de
1: desespero exatamente, exatamente, e ela parece que ri, que chora ao mesmo tempo né? e acho que vai muito no, no cerne do, do que simboliza a final girl, e que eu acho que tem muito a ver com o meu apreço pelo horror quando menina o que eu me lembro assim, de criança é que todos os demais gêneros eles, eles podiam ter terminar mal, digamos assim. Imagina pra cabeça da criança, né? Então, sei lá, aqueles filmes, eu cresci na década de, de 80, você via um romance e terminava mal. Ah, morreu, foi embora, se parou. Você via, sei lá, filmes de guerra. Você, você tinha filmes com desfechos é, muito catastróficos. E o que eu acho que me chamava continuamente pro horror, era a perspectiva de que o monstro era derrotado. Claro que era derrotado até a pro, o próximo filme, né? <risos> Nas franquias. Assim, ele ia voltar, mas tinha muito essa ideia de confronto e de resolução do confronto e de extermínio da ameaça monstruosa e de sobretudo, o que me chamava muito a atenção, a superação, né? De, de sobrevivência daquelas final girls ou das outras pessoas que estavam combatendo o monstro. E eu acho que Serra Elétrica mostra muito isso, né? Você vê que tem uma, uma coisa de sobrevivência muito forte ali, que mobiliza ela e o desfecho de Serra Elétrica, aquele balé ali do Leatherface Man, com a Serra, eu, eu acho belíssimo.
0: É inacreditável. A potência da final, né? E um... É impressionante, né? né? E um registro aí pela Belly Burns, a atriz que fazia a série falecida há pouquíssimo tempo, né? Fica é. aí o nosso tributo.
1: É, não, é incrível. E, e é um filme que surge do mesmo lugar, né? Da mesma inspiração que nos leva pra psicose, né?
0: Sim, exato. O Ed e...
1: É, exatamente. Vem do mesmo lugar, né? E aí você vê como a gente tem visões completamente diferentes, né? Na, tanto no Psicose Enquanto no, no Massacre É um dos meus favoritos,
0: com certeza é, Somos dois <risos> A próxima pergunta tem até um pouco a ver com isso que você Iniciou aí, na tese você Fala muito da relação entre o cenário político Dos Estados Unidos, os traumas Históricos do país e como o cinema De horror reflete esse cenário Num certo momento você considera A Hora do Pesadelo do Wes Craven Como um exemplar máximo dessa relação Eu queria saber em que medida os filmes Que você escolheu analisar Psicose, O Bebê de Rosemary e O Exorcismo, lembrando que você analisa livro e filme, né? formam uma trinca histórica de alegorias do cenário político e social americano entre o final dos anos 50 e meados dos anos 70.
1: É, eu acho que assim, depois que eu concluí né, a pesquisa lá do mestrado, essa coisa do gótico, do vitoriano, eu queria o horror moderno. E o horror moderno pra gente, a gente acessa muito ele, obviamente, através do cinema. Então veio essa, essa premissa. E eu me lembrei muito de uma fala do Carpenter, que é uma fala maravilhosa, né? Que ele fala que basicamente o horror tem a ver com a localização do mal. Então ele traz uma imagem de você ter um velho sábio em volta da fogueira, conversando com mais jovens e e ele diz que você assim, você tem dois caminhos, né, nessa bifurcação aí para narrativa de horror. Ou esse velho sábio vai dizer para aqueles jovens em volta da fogueira, o horror está lá fora. Então assim, uma parte do horror vai contemplar esse horror que está lá fora. Drácula, por exemplo, é uma delas, né? O horror é o estrangeiro, o horror é aquele que vem de fora. Então a gente tem todo aí esse desconforto com a noite escura, com a floresta, com o que você não conhece, é aquele monstro que vem visivelmente diferente. Né, a questão que eu te falei da alteridade e a outra versão é o monstro estar aqui entre nós esse era o tipo de horror que eu queria trabalhar no meu doutorado assim, o monstro humano, o monstro que pode ser o seu vizinho, que pode ser o seu patrão, que pode ser o seu marido a sua mãe, o seu filho o seu pai, e eu acho que esses três filmes foram me apontando para esse lugar é, em relação ao cenário político eu acho que o, o psicose de fato ele inaugura, né, de certa forma esse ciclo de horror moderno ela é muito simbólica porque é um momento de transição então você tem assim, primeiro você vai ter aquele ciclo lá da Universal dos monstros góticos, né esses monstros importados da Europa que vão ter aquela relevância no cinema de horror estadunidense. Depois a gente passa por aquele momento da ameaça atômica, né? a ameaça da bomba. Então a gente tem todo aquele ciclo de filmes de ficção científica, invasores do espaço, vampiros de almas. Né? É aquela questão de que podemos morrer a qualquer momento e a ameaça vem do espaço sideral. E o que eu acho interessante é que no pós-guerra, que foi um período muito próspero para os Estados Unidos, né, eles voltam como heróis, é, essa coisa dessa personificação da figura messiânica, né, que sempre tem muito. Aí, qualquer intervenção política nos Estados Unidos, eles de novo conjuram essa imagem né, do salvador. Então, eles voltam né, é, como heróis e é um período de muita prosperidade, de, de muita abundância. E, então, tem aquele boom é, na década de 50 e 60 a coisa começa a mudar. Né? Você vai ter ali, já para mim, já começa no Kennedy antes mesmo do assassinato dele, né, naqueles conflitos é, ali, já que Bahia de Porcos, aquela coisa com Cuba, já primeiros contornos que vai desembocar mais à frente ali, na, na, na etapa mais radical e mais radical e mais violenta da Guerra do Vietnã. Então você tem ali já a tensão também provocada por esse início. E eu acho que, assim, o assassinato dele é o um momento realmente de horror, né? Porque é o um momento em que eles percebem que ninguém está seguro ali dentro. Sim. Assassinaram o presidente da República. E 60 é essa década, né? A década de vários assassinatos políticos. A gente tem o Martin Luther King, a gente tem o Robert Kennedy, a gente tem toda aquela luta dos ativistas, né? Ali pelos direitos civis. Então, assim, um período
0: extremamente
1: violento, um período de extrema insegurança nos Estados Unidos. E também não podemos deixar de imaginar a revolução sexual, né? Como é que isso vai mudar? Então, a gente já começa a ter esses monstros com cara humana, esses monstros in, inseridos no contexto da família nuclear estadunidense, né? que até então era sempre apresentada como a família perfeita. Na década de 50, a gente tem muito essa coisa, né? De mostrar a família, a família perfeita, a casa perfeita, sempre aquela imagem da cerquinha branca ali, eles nos suburbs, o pai, a mãe, os filhos, né? E o cachorrinho, enfim. E isso tudo vai começar a se desconstruir na década de 60, e eu acho que parte do psicose, parte ali do Norman Bay, que é aquela imagem do cara pacato tímido, reservado e eu acho que inclusive o, o fator, né, de você ter um personagem que, que é um personagem principal que é uma protagonista e que morre né, <risos> assim morre logo no início do filme se a gente parar pra pensar isso promove uma subversão no modo como a gente, no, no, na metodologia do horror, né? na organização sintática do horror, isso provoca uma ruptura mesmo, ninguém está seguro nem ali, né? nem o um espectador está seguro de imaginar que a sua protagonista vai ficar até o final né? é, então é um período assim, muito de transição e muito violento E 70 eu quis pegar bem a lacuna e o abismo geracional, que eu acho que é disso que a gente fala muito, por exemplo, quando fala do exorcista né? sim, sim A mãe, o confronto daquela mãe com aquela filha, que ela fala eu não reconheço mais, isso era uma fala comum entre os, as duas gerações ali, aqueles pais que diziam que não reconheciam mais os filhos, porque os pais eram conservadores republicanos apoiadores do Nixon, apoiadores da guerra, e os jovens estavam protestando exatamente contra tudo aquilo contra toda essa, essa formação, então eu acho que o exorcista também bate
0: muito nessa tecla, né uma outra questão que me chamou a atenção e que tem um pouco a ver com essa também Achei muito interessante, na verdade, essa visão O seu estudo ele aponta a figura monstruosa como agente da ordem Agora sou eu que vou ler um trecho que me chamou a atenção É um trecho um pouco longo, mas eu vou ler porque o ouvinte vai se interessar Inclusive para a gente falar dele depois Vamos lá O monstro rompe e rompe. Ele lesiona, fratura, desconecta para em seguida oferecer a oportunidade de integração Todo o contato com o monstruoso traz consigo a reafirmação do que é humano. Na evasão, no confronto e na potencialidade de sua aniquilação, o monstro, fiel à sua raiz etimológica, nos mostra a diferença e por meio dela nos consolamos, repetindo como um mantra Eis o que não sou, eis a antítese do que sou, eis-me do avesso. Alter por excelência, é impuro para que sejamos imaculados, é decrépito para que sejamos intactos, é demônio para que sejamos deus. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão do monstro como agente da ordem, que você resume nesse trechinho que eu li, mas está muito mais expandido ao longo de toda a sua tese, né? Como é que isso se dá e que tipo de exemplo a gente pode encontrar nos filmes em relação a isso?
1: É, Marcela, eu tenho uma, uma bronca antiga acadêmica que, assim, eu sempre falo isso e sempre sou muito criticada. Eu acho o horror, de modo geral, muito conservador sobretudo esse horror que eu estudo na minha tese, né, esse horror estadunidense. Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, vamos pegar o exorcista, né? Embora você tenha ali toda uma questão imagética muito contundente, obviamente subversiva, na representação da possessão demoníaca, na representação daquela menina falando palavrão, se masturbando com o crucifixo, você tem, de maneira muito sutil, uma construção muito conservadora Por exemplo, vou usar como exemplo o exorcista Já que a gente está falando dele né? O que, que me chama muita atenção no exorcista Você tem uma mulher divorciada Porque vivia uma relação abusiva Essa mulher se separa do marido E vai tocar a carreira dela como atriz E criar a filha dela então você já tem aí assim um ato De emancipação, digamos, dessa mulher Uma mulher que se recusou A permanecer num casamento infeliz Num casamento abusivo E que se descolou do que era esperado Dela socialmente, ainda mais A gente está falando de década de 70 Aí ela sai e vai cuidar daquela filha Aí ela tem uma proposta Ela recebe uma proposta Que era um sonho antigo dela Para se tornar diretora de cinema Então ela vai abrir mão dessa função De ser apenas atriz e fica bem claro ali no, no livro, né? Basicamente, porque a gente também só tem assim rápidos insights disso no filme, né? Mas no livro fica mais claro que ela era uma atriz que não gostava muito do que fazia. Ela pegava papéis em que ela se sentia objetificada, que ela achava que ela endossava uma cultura de que a mulher era meramente decorativa, enfim. E aí ela é chamada para dirigir um filme. Olha que coisa incrível, né? Ela vai sair desse lugar do lugar de ser essa mulher que recebe ordens muito autoritárias de diretores, a relação dela também espelha um pouco isso, a relação dela com os diretores também é uma reprodução muito abusiva, ela vai se tornar ela própria diretora, ela vai colocar a voz dela, a visão dela, né, a arte dela. Nesse exato momento a menina é possuída. Então aí eu já vejo assim, uma interrupção nesse processo dela de emancipação e de autonomia. Essa mulher precisa voltar para o que é tido como o padrão. E o que me chama muita atenção as pessoas falam, ah, o que é mais horrível no exorcista, o que é mais chocante? Para mim, a coisa mais chocante do exorcista é Pazuzu, o demônio, né, da Babilônia, virar para essa mulher com a voz da filha, né, com aquela voz distorcida da menina, possuída e falar, a culpa é da senhora porque a senhora é desquitada Então assim, isso para mim, cara, é o momento mais chocante do exorcista. E ele fala, Pazuzu ainda fala você colocou a carreira na frente da família então é por isso que eu estou te dizendo assim, eu tenho um pouco essa visão de que o monstruoso muitas vezes ele aparece ali ele é um funcionário do setor disciplinar eu acho que no, no, no quadro funcional do horror o monstro muitas vezes cumpre esse papel, a gente vai ter repetição disso em vários momentos a gente vai ter, por exemplo, como você citou o, o Fred que eu adoro, por sinal, adoro o Craven e amo o Fred tem essa ideia também, né? ele vai ali para impor uma ordem, ele está muito associado à figura de Ronald do Reagan. É, não é à toa que, por exemplo, a gente teve aquele período pavoroso politicamente falando, né? Praticamente uma década do Reagan no poder, com aquela loucura de alvorada na América, aquela visão né? distorcida do, do, do Reagan, né? É absolutamente conservador. E a gente teve um boom do horror. Foi uma fase maravilhosa pro horror, né? Sim. Você pegar um subgênero tipo os slashers, o grande momento dos Slashers foi durante a presidência do Reagan, né? E eu acho que o Fred tem muito isso. O Fred é quase que a imagem de pesadelo do, do Reagan, né? Ele chega ali pra punir os adolescentes pelo pecado dos pais. Tem até um documentário que eu amo, que fala um pouco sobre essa, essa coisa da política no horror. Ele fala muito sobre isso, né? Como essas figuras monstruosas, muitas vezes, elas estão ali pra emular é, um desconforto social, um desconforto político. Eu acho Acho que o monstro vem muito como isso, como esse agente regulador do caos. Não é à toa que você tem, por exemplo, o um tubarão no, no feriado de 4 de julho. Não é uma coincidência, né? Quando você pega o filme ali. Por né? Justo esse feriado. Então, eu acho que, sim, a função monstruosa, ela está sempre muito entretecida com as questões e as ansiedades políticas. Outro exemplo, no Massacre, tudo acaba acontecendo porque eles dão uma carona, porque eles param num posto de gasolina... Isso está muito ligado ao momento do que provocava medo nos Estados Unidos. Eles estavam tendo uma crise de gasolina, de, de petróleo, né? Absurda. Então, parar num posto para colocar gasolina era uma coisa monstruosa. Eu adoro uma coisa que o Stephen King fala sobre o Amityville, que ele fala que é um ciclo de horror imobiliário, né?
0: <risos> muito bom. <risos> e era um
1: medo muito palpável, muito real que ele conta uma história maravilhosa no Dança Macabra, que ele diz que quando ele assistiu o Amityville no cinema, ele escutou uma senhora falar pro marido assim, ai meu Deus, as despesas! <risos> que é, para além do horror, para além de você estar ali naquela casa, com entidades malignas e tal, você tem a questão de, nossa, a gente investiu todas as economias aqui, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que os medos vão mudando, obviamente, né? O, o medo é, também, é uma coisa meio batida, a gente falar que, ah, o monstro é o um filme de horror, o horror, o monstro, ele está espelhando a nossa própria realidade. Tem uma, uma ciência por trás disso, né? Isso realmente procede, você notar que os medos, eles estão muito vinculados, por isso que eu te falei, imagina sei lá, quando você teve aquele filme que eu adoro, Silent Night, que você tem um Papai Noel que são slasher que o Papai sim, Noel está matando todo mundo Teve uma associação lá de mães que ligou para o estúdio para pedir para o filme ser cancelado. Porque, ah, vai destruir o Natal dos meus filhos, né? Então, assim, tem um tipo de ansiedade cultural que acaba sendo desconstruída ali no horror, né? Apresentada, bagunçada, desconstruída. Depois, uma versão de retorno à ordem, que na verdade é um retorno meio precário, que você falou da Sally, né? Ela sai, ela sobrevive, mas de que maneira? o trauma do que ela viveu ali, né? Então, eu acho que tem, assim, sempre um, alguma coisa que está sendo, está em diálogo com a cultura. Por exemplo, agora que a gente está vivendo esse momento pavoroso, né, agora realmente é o um momento do horror da vida real, eu tenho notado isso já nesses filmes dos últimos anos. Filmes pós-eleição do Trump, por exemplo, já estão ali né, apontando um pouco o que está acontecendo culturalmente é, Essa percepção dessa ascensão, dessa, dessa coisa fascista, desse regime de, desses regimes que nós estamos vivendo de a direita, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas os outros, em outros lugares, como isso está voltando com muita força, esse ciclo né, histórico de, de opressão e de progresso depois, e depois de regresso a essa força conservadora. Então, eu acho que é isso. Isso é, é muito triste, mas eu acho que o horror também desempenha esse papel, né, de ser um lugar para onde a gente vai escoar e tentar trabalhar e digerir
0: os traumas históricos. Sim, você falou um pouco de um conservador do horror e em algum momento você entrou na questão das mortes e dos acontecimentos aí nos anos 70 e 80, que foi um período muito efervescente para o gênero. Como é que você vê ou pensa, Márcia, a questão da figura feminina nos filmes desse período, né? especialmente do corpo? né É um corpo muito maltratado pelos filmes, pelos slashers, pelos filmes de horror, em todos os sentidos. Você tem um olhar sobre isso de alguma maneira? tendo a concordar com o meu teórico favorito de horror, que é um historiador
1: chamado W. Scott Poole. Ele tem um estudo muito interessante sobre monstros e sobre história cultural do horror, e ele fala uma coisa que eu acho bem pertinente, que ele diz o seguinte, você pode ver esses filmes de duas maneiras. Você pode ver como os filmes em que a mulher é colocada ali para ser torturada, inclusive essa é a tese que foi predominante durante muitos anos, né? A Carol Clover cunhou esse termo, inclusive, essas expressão Final Girls, sim, sim. durante muito tempo, né, você tem, as feministas implicavam muito com essa questão poxa, você tá colocando a mulher ali para ser torturada, e existe um, um prazer escopofílico um gozo ali, vicário sobretudo do espectador masculino já parte, eu acho, que do, de uma coisa meio reducionista, meio até, de certa maneira, meio preconceituosa que é você imaginar que o filme de horror é feito só para o homem e só para o adolescente. Eu me incomodo um pouco com isso. Mas, enfim, o que ela diz é que é o olhar masculino e que coloca aquelas mulheres em situação de perigo, em situação de violência, para provocar uma espécie de, sei lá, uma experiência de catarse naquele cara que tá ali assistindo e que não pode espancar a mãe, não pode espancar a mulher, a namorada, a irmã. E, ai, que delícia, tu ali vendo aquela mulher ali ser espancada isso tá me dando algum tipo de prazer esse historiador que eu te falei, o que ele fala que é muito interessante, que você pode fazer a leitura de são filmes em que as mulheres são espancadas, ou são filmes que acompanham uma espécie de percepção da própria força dessas mulheres, e filmes em que mulheres espancam monstros, né? Então você tem esses dois olhares, assim, ou você pensa, ah, é um filme que a mulher vai ser espancada, ou é um filme que aquela mulher que nem sabia que tinha aquela força, no final vai decapitar o monstro vai extinguir a ameaça do monstro eu acho que tem as duas coisas eu tendo a, a, a defender assim, uma hipótese combinada dessas, dessas coisas eu acho que alguns realmente são muito incômodos eu, por exemplo, eu não gosto muito do tipo de horror torture porn, sabe? Não gosto de canibal local, toda essa coisa. Então assim, tem um ciclo de horror que passa um pouco do meu lugar de tolerância que já começa ali a me incomodar um pouco mais não é que tenha um limite, eu acho que se para arte é ruim né? quando você começa a limitar mas assim, é uma questão de, de, de preferência mesmo, eu não gosto tanto, eu fico mais incomodada mas eu acho que tem sim tem essa pegada de colocar essas mulheres né, em situações de extrema violência, de mortes e tal mas você tem também, por outro lado diretoras de horror feministas que vão falar não, mas tem muito homem que morre nesses filmes também. Você tem às vezes até no, no, na hora que você vai fazer a contagem entre aspas, né, a contagem dos corpos você tem até uma certa proporção é, agora é óbvio, o slasher é um subgênero que é muito criticado, que é muito vilanizado, porque ele é formulaico, né? ele é todo pautado por aquela repetição, mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu, eu gosto, não é um subgênero que eu desgoste não. Eu tô até numa fase, não tem sentido nenhum, Marcelo, assim, também é uma coisa fazendo por prazer, mas eu tô numa fase de rever muitos slashers. assim. Eu tô num momento que eu tô revendo vários e descobrindo e redescobrindo, e eu acho que é legal a gente revisitar esses filmes controversos, né? É legal você poder com outro olhar, voltar ali e falar, não, realmente então, por exemplo, sei lá, De Palma que é um diretor que eu adoro, é um diretor que também ficou muito marcado por isso, né? Ah, é muito misógino é claro, algumas coisas envelhecem e envelhecem muito mal nos filmes tem coisas que você assiste atualmente e te incomodam, mas aí também não é só no horror, você vai assistir uma comédia romântica e você pode se sentir profundamente incomodado, eu inclusive fico até mais às vezes eu vejo uma comédia romântica um seriado que já tá mais obsoleto já tá mais datado e você vê coisas e fala, meu Deus, assim, como que eles estão falando isso, como que eles estão fazendo isso, mas não acho que isso tá circunscrito ao horror, não
0: você falou de estar tá num ciclo de slashes e eu andei vendo e revendo alguns também, inclusive suprindo algumas lacunas eu acho que eu, o que mais me impactou nos últimos meses, que eu nunca tinha visto era o Sleepaway Camp o é um Acampamento Sinistro. Ah, é ótimo. Eu fiquei muito abalado. É impressionante é, como.
1: Mas ele é muito assustador. Ele é, ele é bem pesado. Bem pesado.
0: E é incrível como você volta esses filmes, né? seja vendo ou revendo, e eles ainda te trazem elementos que você não esperaria ver hoje. É né, um filme, por exemplo, de 1983, e ele parece estar dialogando diretamente com o que a gente tem discutido socialmente em 2019.
1: Eu não sei se esse meu, meu retorno agora is nice de ficar vendo slashers, tem a ver inclusive com o meu mal-estar. Eu tô, eu tô passando por um momento, Marcelo, assim, a, a situação política tá me afetando tanto, que tá me afetando fisicamente, né? Eu tenho sentido, assim, por exemplo, muito enjoo, náusea mesmo, sabe? É físico. Corpo doente. Nossa, assim, eu tô fazendo um detox de redes sociais, eu apaguei Facebook, eu apaguei Instagram e eu tô há uma semana fora do Twitter, porque tá Estava me afetando no, no nível corporal, físico mesmo, né? Assim, de tipo... Eu falei, meu Deus, eu não vou, eu não vou suportar. Um grande amigo meu, que também apagou o Twitter recentemente, ele tava falando isso, assim. Tá um ambiente absolutamente virulento, né? E você não tem tempo para se recuperar. É tanta notícia perturbadora da ordem do horror mesmo, né? Que você não tem tempo nem de ter um respiro, um refresco, assim, você é soterrado por aquilo. E aí, curiosamente, eu comecei a assistir os Slashers de novo. Sim, né sim. Numa coisa quase meio terapêutica, que eu ainda não compreendi de todo, mas eu acho que tem a ver com isso que você falou, né? Como a gente consegue detectar, sobretudo nos bons Slashers. Então, por exemplo, a gente tem aquele Slumber Party Massacre.
0: Sim, exato. Que é
1: dirigido por uma feminista, né? Pela Amy Holden Jones. E eu acho que ela...
0: Escrito por Escrito uma filista. Escrito também,
1: também, exatamente. E eu acho genial porque você vê, ela pega tudo que é criticado, né, no gênero, no subgênero, e ela vai lá e oferece uma, uma versão, é, que é mais ou menos o que Craven faz no Pânico também, né? Que é você pegar a própria os fundamentos, digamos, do horror, desse tipo de horror que se repete e você trazer uma surpresa e você trazer uma, uma coisa de metalinguagem. Eu acho excelente, assim. acho que tem muita coisa boa ali.
0: Sim, e para ficar o registro O roteiro é da Rita Mae Brown Que é uma Isso. figura muito referencial né? Isso eu ia te perguntar o que você tem visto e aí você está adiantando de estar tá numa dieta slasher, mas você tem acompanhado também a produção de horror contemporânea, seja no cinema seja na literatura, o que, que tem te chamado a atenção?
1: Então, eu fiquei o, o, o lado ruim né? Assim, o ônus de você mergulhar tanto num, num projeto, como foi o caso do meu doutorado, é que você fica meio monotemático e você fica meio preso a um determinado período, ao seu Corte, aquelas obras, então agora eu estou nesse processo de começar a me atualizar, a consumir outras coisas. Né? Eu acho que o movimento natural para mim, é, enquanto pesquisadora e quanto apaixonada pelo horror, é me voltar para o cinema nacional e para a literatura nacional, para o que está sendo feito no Brasil. Eu acho assim, já contemplei a Europa no meu mestrado, já fiquei ali nos Estados Unidos, mergulhando, fazendo esse mergulho profundo nessa política estadunidense e tal, e agora eu acho que eu preciso chegar no Brasil. Acho que agora, mais do que nunca, acho que a gente tem que buscar um horror do desassossego, que é uma coisa que tem me vindo muito, sabe? Eu acho que o formato de horror que a gente precisa explorar agora e compreender e produzir e Apesar pela excelência dele, é um horror que causa inquietação. É um horror que desperte a gente, sabe? Um horror que tire a gente da, da inércia, que tire a gente da apatia, um horror que provoque reação. E eu tô muito interessada agora em pegar, sabe, chegar... É como uma pessoa que chega de viagem com as malas, a bagagem, e fala, não, agora eu cheguei no meu país e é aqui que eu quero explorar esse território. Porque é óbvio que tem um vínculo, né? Quando você pega, por exemplo, narrativa de assombração, que eu adoro. Sei lá, os fantasmas é, europeus são totalmente diferentes do que você vai encontrar no cinema americano de assombração. Fantasma europeu tem muito aquela coisa, são fantasmas muito aristocráticos, são fantasmas que estão muito ligados à linhagem, à ancestralidade da família... Quando você chega ali nos Estados Unidos, você já tem os fantasmas diretamente vinculados ao, aos traumas do período colonial, ao genocídio dos índios, quantas e quantas narrativas né, de horror que a gente tem lá, o cemitério indígena, a casa que é construída em cima do cemitério indígena você tem a questão da escravidão você tem a questão da perseguição às bruxas em Salem toda aquela narrativa dos puritanos século XVII e tal é impressionante como isso está em todos os filmes está plasmado nos filmes de horror né? você pega filmes de horror que você imagina não, não tem nada a ver com o passado colonial dos Estados Unidos imagina, eu estou viajando e não, se você é, avalia um pouco melhor examina um pouco, tá lá tem ali uma coisa do trauma no digerido do período colonial e eu acho que eu quero agora entender quais são os nossos fantasmas. Em que lugar os nossos traumas históricos, né? Onde que isso tá dentro do horror, dentro do horror brasileiro? Eu acho que agora vai ser o período em que eu quero me dedicar, de fato, a uma pesquisa e a um aprofundamento, penetrar assim, com essa sonda né, no, no, no horror nacional, no solo nacional.
0: E você já se deparou com alguma coisa nesse começo de busca,
1: eu ainda tô, bom, assim acompanho, inclusive tem sido um
0: providencial pra mim,
1: ouvir o saco de ossos, né, porque você tem conversado com pessoas, diretores que eu admiro muito, pessoas que eu admiro muito é óbvio que eu adoro todos esses filmes e tenho acompanhado isso, mas assim, eu ainda não, é uma coisa muito incipiente, sabe, é uma coisa que tá sim, sim. é uma demanda que surgiu quando eu concluí o doutorado e que surgiu muito da percepção ingrata de que a Gente, reproduz muito o modelo norte-americano, né? Em várias coisas, inclusive politicamente, isso daí tá, nunca esteve tão claro, né? infelizmente. Mas, assim, tem um pouco esse ciclo, né? Então, por exemplo, agora no momento a gente tem ali o Trump, de alguma maneira, bebendo um pouco no Reagan, né? Que aí a gente já faz essa ponte sobre o que tá sendo feito no horror nos Estados Unidos agora e o que foi feito na década de 80. Eu acho que já dá pra gente começar a analisar, fazer uma sobreposição, aí a gente tem também o, o que o Brasil puxa disso. Então são tipos diferentes de conservadorismo, né? o conservadorismo do Reagan é aquilo que eu falo na tese, assim, o Reagan acreditava de fato naquilo, era louco, absurdamente louco, irresponsável, mas ele tinha uma crença genuína naquilo, ele achava que ele ia promover a Morning in America. É, o Trump não, né? Trump já é uma figura que, assim, me faltam palavras para poder qualificar. E aí a gente tem agora aqui no Brasil também, né? É, então eu acho que eu tô começando a entender mais ou menos esse jogo de dominó, sabe? O que precisa ser derrubado na Europa para derrubar o, a pecinha, sabe? A peça que começa a ser derrubada na Europa e que faz cair a peça norte-americana e que agora vai fazer cair a nossa pecinha. Então, assim, basicamente a minha pesquisa saiu de lá da Europa, foi pros Estados Unidos e agora chegou aqui no Brasil. It's not midnight,
0: I'm free by sleeping. Márcia, muito obrigado por toda a conversa Eu acho que a gente passou por muita coisa Muito assunto que só está começando Então eu te agradeço demais a atenção E todo o seu trabalho Espero que muita coisa boa venha por aí E certamente o horror brasileiro Vai ter muito a ganhar com as suas pesquisas
1: Ai, muitíssimo obrigado, Marcelo Foi um prazer, a gente sabe como é que é A gente vai ficar aqui a noite toda conversando Porque é uma delícia falar sobre horror É um privilégio E eu acho que a gente tem que cada vez mais mais valorizar o horror pelo que ele é, não ficar buscando o que ele não é. Eu acho que ele é belíssimo, é de fato né, o meu gênero favorito e acho que tem uma riqueza insondável que eu espero que venha a ser descoberta por mais pessoas. Né? Sempre minha busca é um pouco nesse sentido de fazer com que outras pessoas se apaixonem pelo horror também e vejam que tem muita coisa para além da superfície. Né, tirar um pouco essa visão de que o horror é menor, de que o horror é estritamente adolescente, de que o horror é superficial, só uma repetição de sustos. Eu acho que ele pode oferecer muito mais. Eu vejo o horror como muito terapêutico. Falo muito sobre isso também em todos os meus trabalhos, como o horror me ajuda a superar os horrores da vida real. Eu acho que sem esse preparo, eu não teria conseguido lidar com diversas tragédias pessoais e convidar todos vocês a estarem sempre acompanhando aí os lançamentos da Dark Side. Tem muita coisa boa ainda para esse ano. Eu continuo lá, firme e forte com a, essa parceria com eles e vem muita coisa bacana aí pela frente. E também falar para os amantes de Edgar Allan Poe, vai ter um evento chamado Edgariana. Quem quiser acessar o site, é um evento incrível na UFRJ. É comandado pelo Ricardo Pinto de Souza e o Vinícius Loureiro. E a gente vai fazer, eu tô participando um pouco, colaborando assim com eles na, na, informalmente, né, na, na organização, e esse ano o evento vai ser bem bacana, é um evento que vai ser realizado na data de morte do povo, então vai ser bem especial esse ano, então fiquem ligados aí, 7, 8 de outubro, na, na UFRJ, quem estiver aqui no Rio de Janeiro quiser conferir, o evento vem bem bacana, e é um lugar onde os todos os apaixonados pela vida e obra de Paul podem se encontrar, reunir e saudar o mestre, né?
0: Que ótimo. Obrigado mesmo, Márcia. Até uma próxima.
1: Muito obrigada a você.